0: Barriere Los, der Podcast für barrierefreie Lösungen im digitalen Raum.
1: Hallo und willkommen zu Barriere Los, dem Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, seitdem wir mit unserem Podcast gestartet sind. Und wir sind jetzt auch tatsächlich schon bei der 10. Folge angelangt. Zu diesem kleinen Jubiläum wollen wir auch heute ein Thema angehen, das bei der digitalen Barrierefreiheit immer wieder eine große Rolle spielt, nämlich... Webseitentestung. Also, wie stellt man Barrierefreiheit auf Webseiten überhaupt fest? Mein Name ist Dennis Bruder, ich arbeite für die Stiftung Pfennigberade und als Berater für die Beratungsstelle Digitale Barrierefreiheit in Bayern. Zu dem heutigen Thema haben wir jemanden eingeladen von der Dias, nämlich Sonja Weckenmann. Hallo Sonja. Hallo. Hallo Dennis. Bevor ich jetzt meine erste Frage stelle, stellt äh, dich unsere Werkstattmitarbeiterin Alexandra Gödike mal in einem kurzen Steckbrief vor.
0: Sonja Weckenmann ist Web Accessibility Spezialistin mit IAAP-Zertifikat. Seit 2009 arbeitet sie bei der Dias GmbH in Hamburg. Sie ist BigBitV- und WCAG-Testprüferin und Teil des Teams, das die Testentwicklung verantwortet. Zu Sonja Weckenmanns Kernbereich gehört es, die WCAG-Anforderungen an Agenturen zu vermitteln und Organisationen bei der Umsetzung von Barrierefreiheit zu beraten.
1: Ja, jetzt hatten wir mal einen kurzen Eindruck. Kannst du trotzdem noch mal kurz erklären, ähm ja, was du so machst bei der Dias und was du machst beim Big Prüfverbund.
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin schon sehr lange bei der Dias ähm, und seit 2009 auch im Bereich Barrierefreiheit tätig oder hauptsächlich mittlerweile. Und ähm, zu meinen Aufgaben gehört den BTV-Test durchführen natürlich. Ähm, wir haben Testanfragen von Hauptsächlich von öffentlichen Stellen, die eben ähm, Rückmeldungen bekommen wollen, wie barrierefrei ist ihre Seite und eben auch darin unterstützt werden wollen, äh, zur Barrierefreiheit zu kommen. Und da führe ich eben Tests durch, ich mache Beratungen, ähm, ich mache auch Workshops für Agenturen, die die Anforderungen kennenlernen wollen. Und ich bin im Team Testentwicklung. Also wir wir haben bei Dias ähm, eine Testentwicklung, die den BTV-Test aktuell hält. Und da bin ich auch involviert. Und in der Vergangenheit habe ich auch in Big-Projekten mitgearbeitet.
1: Ähm, Kannst du uns mal ein bisschen was über den Big-Prüfverbund erzählen? Also wie setzt sich der zusammen? Ähm, Wie ist das Team so insgesamt aufgebaut?
2: Ja, der BIG-Prüfverbund, das ist eine Kooperation von unterschiedlichen Organisationen ähm, mit der Dias GmbH. Ähm, diese also diese Organisationen, die mit uns kooperieren, führen im Prüfverbund den BTV-Test durch ähm, und zwar nach unserem BIG-Verfahren. Also, wir haben mit dem BIG-BTV-Test ein gewisses Qualitätsversprechen, das heißt, es ist bei jedem Test eine Qualitätssicherung dabei, beispielsweise wir versuchen eine einheitliche Prüfpraxis zu etablieren und ja, da sind eben ganz unterschiedliche Organisationen dabei, es gibt Agenturen, es gibt Organisationen aus der Selbsthilfe, auch aus dem wissenschaftlichen Kontext ist jemand dabei, die Hochschule der Medien beispielsweise, und die Stärke dieses Prüferbunds ist eben, würde ich sagen, diese Diversität, denn jede Prüfstelle bringt natürlich so ein bisschen ihre eigene, ihr eigenes Spezialwissen mit ein, also die Leute, die stärker aus der Praxis kommen, die haben natürlich, bringen natürlich ihre, ihr technisches Wissen ein, dass sie von der Umsetzung von Webseiten mitbringen. Und ähm, ja, dann haben wir eben auch Menschen mit Behinderungen, die Prüfer sind, die bringen ihre ihre, ähm, Expertise als Hilfsmittel nutzende Stärke mit ein. Und ähm, das würde ich so als Stärke dieses Prüferbundes sehen, dass ähm, da eben auch ein ein großer Austausch stattfindet. Ähm, Diese Prüfstellen ähm, prüfen eben Auch in unterschiedlichen Teams, also ich sagte das ja schon, dass bei jedem Test auch eine Qualitätssicherung dabei ist und die wechselt bei jeder Prüfung und da entsteht halt sehr viel Austausch. Also bei jedem Test gibt es dann nochmal eine Diskussion und ähm, insofern wird damit auch immer wieder das Prüfverfahren ein bisschen evaluiert und man, man bespricht Dinge aus der Praxis und dieser Austausch, der ist unheimlich wertvoll eben mit diesen unterschiedlichen Organisationen.
1: Ihr nennt das Verfahren ja BITV-Test. Und die BITV ist ja die Barrierefreiheitsinformationstechnikverordnung in Deutschland, die auch gesetzlich festgeschrieben ist und die fußt ja auf der WCAG. Und was die WCAG ist, das erklärt uns jetzt mal unsere Werkstattmitarbeiterin Alexandra Gödecke.
0: Web Content Accessibility Guidelines, kurz WCAG, bedeutet Richtlinien für barrierefreie Webinhalte. Die WCAG sind ein internationaler Standard, der regelt, wie Webseiten barrierefrei zu gestalten sind. So wird gesichert, dass Menschen mit verschiedenen Einschränkungsarten, wie beispielsweise einer motorischen Einschränkung, auf digitale Medien zugreifen können. In der EU gelten die Richtlinien der WCAG für alle öffentlichen Internetangebote.
1: Ja, jetzt wissen wir, was die WCAG ist und eben, ich habe ja gesagt, darauf fußt dann der BITV-Test. Ähm, kannst du uns mal erklären, wie ihr diesen BITV-Test so grob aufgebaut habt?
2: Ja, der BITV-Test, der prüft die Anforderungen der EN 301549. Das ist die europäische Norm, auf die sich die BTV bezieht. Also das sind die konkreten Anforderungen, die ähm, erfüllt werden müssen. Ähm, Nun gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man den Test anwenden kann. Das kommt ein bisschen darauf an, wie die Zielsetzung ähm, der auftraggebenden Organisation ist. Also will sie nur mal so ähm, stichprobenartig einzelne Seiten getestet bekommen und wissen, wo stehen wir? Ähm, Sollen wir einen Relaunch machen oder lohnt es sich zu optimieren? Das ist eher seltener der Fall. Der gängigere Fall ist eigentlich, dass man Konformität anstrebt, dass man eine Status-Quo-Ermittlung der Barrierefreiheit des Auftritts ähm, bekommen möchte, um dann äh, möglichst gut zu optimieren und eventuell manche oder viele Kunden streben dann auch ein ein Prüfsiegel an. Das ist so der gängige, gängige Fall. Und ähm, in dem Fall ähm, machen wir dann eine unabhängige, repräsentative Seitenauswahl. Das heißt, der Kunde kennt die Seitenauswahl nicht konkret. Er weiß nur, es werden so und so viele Seiten getestet. Und ähm, die haben eine gewisse Komplexität. Und ähm, genau diese repräsentative Seitenauswahl ähm, deckt die unterschiedlichen Seitentypen des Webauftritts ab. Also wir schauen... Ähm, welche unterschiedlichen Funktionalitäten kommen hier vor? Und ähm, Also zum Beispiel die Startseite, ein Formular, eine Seite mit einer Tabelle, mit, mit verschiedenen Widgets, also was auch immer ähm, angeboten wird. Das kann sehr unterschiedlich sein. Genau und ähm, dann führen wir den Test durch und im Anschluss an den Test gibt es dann eine Qualitätssicherung, die schaut noch mal drauf. Und ähm, wenn die dann ihre Arbeit getan hat, gibt es nochmal eine Diskussion zwischen ähm, prüfender Person und Qualitätssicherung und dann bekommt bekommt der Kunde das Ergebnis. Und ganz wichtig ist mir auch immer dabei, dass wir den BTV-Test auch als Beratungsinstrument sehen. Also gerade wenn man ein, ein, ein Prüfzeichen anstrebt, ist es so, dass es einer guten Vorbereitung bedarf und... Häufig werden dann eben zwei Tests notwendig sein, ein Vorbereitender, der sozusagen ähm, Hinweise und Unterstützung gibt bei der Optimierung und dann, wenn die Optimierung gelaufen ist, dann gibt es nochmal eine, also im besten Fall, wenn alles gut gemacht wurde, dann eine Bestätigung in Form eines äh, Prüfzeichens oder ähm, eines Prüfberichts, der dann Konformität bestätigt.
1: Mhm. Also den Test habt ihr ja im Haus entwickelt. Kannst du mal erklären, wie ihr den Test entwickelt und ähm, ob ihr den auch veröffentlicht irgendwo?
2: Ja, genau. Also wir ähm, orientieren uns natürlich an an den offiziellen äh, Dokumenten, an den normativen Texten. Aber äh, tatsächlich gibt es natürlich auch immer wieder Fragen, wie man etwas zu interpretieren hat. Da freuen wir uns, dass unser unser Geschäftsführer, der Detlef Fischer, Invited Expert bei der WCRG ist und da auch regelmäßig an an, an Meetings teilnimmt und einen engen Bezug zur WCRG hat und da auch ähm, Rückmeldungen einholen kann. Und wir haben auch ähm, unsere Prüfschritte auf GitHub veröffentlicht, also Dort findet auch eine Diskussion mit Experten und, und der Community statt. Also jeder kann, hat die Möglichkeit und ist eingeladen, sich dort einzubringen und auch bei bestimmten Fragestellungen aus der Praxis eben, Rückmeldung zu geben und ähm, Kritik zu äußern oder ähm, auch Vorschläge zu machen, wie, wie äh, Prüfschritte besser geschrieben werden können. Also das ist seit zwei oder drei Jahren der Fall und das ist eine. Äh, ne, Gute Möglichkeit, eben auch eine breitere Öffentlichkeit mit einzubinden.
1: Jetzt verweisen wir häufig in der Beratungsstelle tatsächlich auch auf euer Testverfahren. Und zwar ist für uns eigentlich das so praktisch geregelt bei euch, dass ihr dieses Testverfahren ja offengelegt habt. Also quasi diese EN 301549, dann einzeln untergliedert in Prüfschritte und da dann auch nochmal erklärt in den Prüfschritten, wie man dorthin gelangen kann. Kannst du uns vielleicht mal so ähm, ein, zwei Prüfschritte mal exemplarisch erklären oder einfach mal erzählen, was ihr denn da auf so einer Seite dann testet und wie ihr das testet?
2: Genau, wir haben das äh, Prüf äh, die, die Prüfschritte sozusagen transparent dokumentiert, damit äh, die relativ abstrakten Anforderungen äh, so ein bisschen handhabbarer gemacht werden. Also, das ist so ein bisschen so aufgebaut, was wird geprüft, warum wird geprüft, wie wird geprüft, und dann gibt es natürlich noch so Quellenangaben. Und das soll eben ähm, auch den Kunden helfen, sich ähm, auf das Thema einzuar- in das Thema einzuarbeiten, Know-how zu entwickeln und sich dann auch, ähm, und die Anforderungen dann möglichst schon von Anfang an zu berücksichtigen. Und ganz konkret, ähm, ja. Gibt es dann, also zum Beispiel bei dem Prüfschritt ähm, Überschriftenstrukturierung, dann steht dann beschrieben, dass ähm, man bestimmte Bookmarklets einsetzen kann, mit der man sich eine Überschriftenhierarchie anzeigen lassen kann. Also auf einer Webseite ist es wichtig, dass man Überschriften ähm, entsprechend der inhaltlichen Hierarchie abbildet, mit den entsprechenden HTML-Elementen. Und ähm, wir nutzen verschiedene kleine Tools, die man einsetzen kann, um um, um bei der Prüfung unterstützt zu werden. Das wäre jetzt mal so ein Beispiel.
1: Mhm. Ähm, Ihr habt ja auch bei euch im Prüfverbund ähm, verschiedene Testarten, also einmal den BITV-Test, einmal den WCAG-Test und einmal den Selbsttest. Ähm, Kannst du uns mal erklären, wo da die Unterschiede bestehen?
2: Ja, genau. Also ähm, grundsätzlich bilden die die Testverfahren, also BTV oder WCRG, äh, den entsprechenden Standard ab. Also der internationale Standard WCRG, den äh, prüfen wir im WCRG-Test und im BTV-Test äh, prüfen wir eben die europäische Norm, wie eben gesagt. Und der Unterschied ist eben Die europäische Norm EN 301549, die geht etwas weiter als die WCAG, also in der europäischen Norm ist die WCAG in Kapitel 9 dieser Norm enthalten, das heißt, die ähm, enthält auch die Anforderungen der WCAG, aber hat noch zusätzliche Anforderungen und der BTV und WCAG-Test, der wird eben ähm, von Experten aus dem Prüferbund durchgeführt. Es wird, wie ich eben schon erläutert habe, eine repräsentative Seitenauswahl gemacht. Und das ist der Unterschied zur ähm, Selbstbewertung. Das ist ein Tool, ein ein, ein online gestützter Fragebogen, ähm, den jeder kostenfrei durchführen kann. Aber ähm, Bei der Selbstbewertung ist keine Seitenauswahl möglich. Also man kann eine Selbstbewertung immer nur für eine Seite anlegen oder eben für den gesamten Auftritt und dann eben Bewertungen und Kommentare abgeben. Und die Selbstbewertung ist für die interne Qualitätssicherung gedacht, beziehungsweise um sich in das Thema einzubearbeiten, um Know-how zu entwickeln. Denn man lernt Barrierefreiheit oder Barrierefreiheitstesting testing auch immer am besten Wenn man das praktisch einmal durchführt. Und ähm, zum Beispiel, wenn wenn eine Agentur, also die Selbstbewertung wird sehr häufig von Agenturen eingesetzt, ähm, die dann während der Entwicklung eines Projekts ähm, ähm, hier auch eine Qualitätssicherung mit der Selbstbewertung durchführen können. Aber sie hat eben auch Grenzen im Vergleich zu einem Expertentest, denn die Das Ergebnis ist natürlich so gut wie die Expertise der prüfenden Person und entsprechendes Verständnis des des Prüfschritts und man braucht schon eine gewisse Erfahrung, um um ein valides Ergebnis zu erzeugen. Deswegen weisen wir auch immer darauf hin, ähm, wo auch die Grenzen und wo die die Chancen einer Selbstbewertung sind.
1: Ihr habt's, du sagst ja, also wenn man jetzt so einen ähm, Test bei euch durchführt, dann kann man der einen Siegel bekommen. Mhm. Und also wenn man jetzt dann so ein Siegel habt, ist man dann also theoretisch auch gesetzeskonform in Deutschland nach den Gesetzen für öffentliche Stellen?
2: Ja, also ich habe ja vorhin gesagt, dass, die, dass der Step test die Anforderungen der europäischen Norm ähm, prüft. Was er nicht prüft, ähm, sind PDF-Dokumente, die Erklärung zur Barrierefreiheit und äh, deutsche Gebärdensprache und leichte Sprache. Das wird ja gesetzlich auch gefordert und da müssen wir ganz offen sagen, dass das im BTV-Test nicht enthalten ist und das hat aber auch Gründe. Zum Beispiel, ähm, um PDFs zu testen, ist ein eigenes Verfahren notwendig. Also das müsste separat beauftragt werden, wenn das ein Kunde wünscht, verweisen wir auch auf einzelne Prüfstellen, die das durchführen können. Ein anderes Problem ist die Auswahl der PDF-Dokumente. Also wenn man sich jetzt einen, einen Auftritt von, von, einer, von einer großen öffentlichen Stelle vorstellt, da sind sehr viele PDF-Dokumente enthalten, die ganz unterschiedliche Quelldokumente auf ganz unterschiedlichen Quelldokumenten beruhen. Und da wäre jetzt eine repräsentative Auswahl auch schwierig, ne? also weil die Qualität des PDFs hängt häufig auch eben vom Quelldokument ab. Dann gibt es ähm, bei, bei Leichtsprache und Gebärdensprache das Problem, dass Bund und Länder hier unterschiedliche ähm, gesetzliche Vorgaben machen. Wir müssten erstmal prüfen, ist die Stelle überhaupt verpflichtet zu, zu leichter Sprache und so weiter und so fort. Also es gibt da bestimmte ähm, Gründe, weshalb es schwierig macht, dass in den... In das Prüfverfahren mit einzubinden und deswegen versuchen wir ganz transparent zu, zu ähm, vermitteln hier, wir prüfen die Anforderungen der Norm, also die, die, ja, die tatsächlichen, ähm, also ja, alles, alles, was die Norm betrifft.
1: Also ich glaube, das ist dann auch wichtig zu differenzieren, dass man da quasi, also dass es der Bitv-Test ist, aber dass er dann nicht ganz die kompletten Anforderungen der Bitv 2.0 erfüllt, das könnte man jetzt so ein bisschen als Kritik sehen und was auch manchmal bei euch als Kritik aufkommt, ist, dass der Test ja schon sehr, sehr streng ist und sehr schwierig zu bestehen ist. Was sagst denn du dazu oder was sagt ihr dazu?
2: Ja, da würde ich ich sagen, äh, ja, der Test bezieht sich ja auf die, auf das, was die europäische Norm oder die WCRG vorgeben. Also wir überlegen uns ja nicht ein, ein, ein eigenes, also eigene Anforderungen, sondern wir über, übersetzen das, was die Norm oder die WCRG ähm, fordert. Und die WCRG hat bestimmte Konformitätsbedingungen, die äh, explizit aufgelistet sind und eine von diesen Konformitätsbedingungen sagt halt, eine Seite ist konform wenn alle Anforderungen einer bestimmten Konformitätsstufe erfüllt sind. Das heißt, die WCRG geben dieses Schema Pass-Fail vor, was wir in unserem Test übernehmen müssen, weil wir möglichst nah an dem Standard sein wollen. Also wenn man das kritisiert, dann müsste man die WCRG oder die ARN kritisieren, weil wir richten uns nach dem, was die vorgeben und auch die konkreten die konkreten Anforderungen sind da definiert und wir versuchen so nah wie möglich an diesen Anforderungen zu sein.
1: Mhm. Ähm, jetzt kann man euren Test ja anwenden quasi als Kunde, also als Webseitenbetreiber oder als Agentur, aber man kann natürlich sich auch ähm, als BitV-Tester bei euch bewerben. Ähm, wie, wie wird man denn überhaupt bei euch im Prüfverbund BitV-Tester? <lacht>
2: Ja, also da gibt es bestimmte Voraussetzungen, wenn man bei uns anfragt, ob man Tester oder Testerin werden will bzw. Prüfstelle im BTV-Test-Prüfverbund. Eine wichtige Voraussetzung ist natürlich, dass man schon ein profundes Wissen ähm, hat, was das Thema Barrierefreiheit und Testing angeht. Also ähm, wenn man jetzt quasi Anfänger wäre, wir führen jetzt nicht eine komplette Ausbildung im Bereich Barrierefreiheit durch, sondern man muss da schon Expertise haben. Ähm, dann ist es uns wichtig, dass man diese Dienstleistungen anbieten möchte, da wir natürlich, ähm, ich hatte das schon gesagt, dieser, dieser Austausch innerhalb des Prüferbundes ist uns sehr wichtig und eine gewisse Praxis ist eben auch nötig, um eben ähm, eine, diese, diesem Qualitätsversprechen ähm, begegnen zu können. Genau, dann ähm, eine andere Anforderung wäre, dass man keine eigenen Projekte zertifizieren kann. Also zum Beispiel, wenn man als Agenturprüfstelle werden will, dann ist es nicht in unserem Sinne, dass er da jetzt eine Agentur eine eigene Webseite, die sie gebaut hat, selbst zertifizieren kann, sondern es soll natürlich möglichst neutral sein und man soll da jetzt nicht ähm, ein eigenes Interesse haben, sein eigenes Projekt da möglichst schnell irgendwie durch den Test zu bekommen. Mhm. Und dann, ganz praktisch gesehen, ist es so, dass man ähm, mehrere Anerkennungstests macht, also Qualifizierungs- oder Anerkennungstests, die im Tandem durchlaufen, also eine Prüfstelle, einen Prüfstellenanwärter testet dann zusammen mit, mit uns parallel und dann erfolgt eine Abstimmung, nachdem beide ihren Test abgeschlossen haben und so wird quasi in der Praxis nochmal geschaut, ähm, ja ist die Prüfstelle qualifiziert und man lernt dadurch auch ähm, dieses, diese, diese Prüfpraxis kennen und, und ja, die Art und Weise, wie wir prüfen.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, weil ja also die gesetzliche Regelung jetzt schon seit ein paar Jahren in Kraft ist, aber immer noch viele öffentliche Stellen, denke ich, da ganz schön Bedarf haben immer noch. Jetzt vielleicht zum Abschluss, weil wir sind jetzt schon relativ weit in der Zeit fortgeschritten, und zum Abschluss die Frage, wie schnell kommt man denn an so einen Test ran? Bei euch seid ihr da sehr stark ausgelastet oder habt ihr da durchaus Kapazitäten momentan?
2: Ja, also wir, wir schaffen es im Moment ganz gut, die, die Anfragen zu bewältigen. Also es kann immer mal ein bisschen ähm, Zeiten geben, wo es ein bisschen schwieriger ist, aber in der Regel können wir, ähm, so können wir das ganz gut bedienen. Da ist eben auch die, die, ähm, die Stärke, dass wir eben in, im Prüfverbund dann schauen können, wer hat gerade Kapazitäten und das gut auch an andere Prüfstellen weiterleiten können, wenn da jetzt mal an einer Stelle ein bisschen... Engpass wäre. Also das geht ganz gut.
1: Okay. Ja, Sonja, dann bedanke ich mich.
2: Ja, ich bedanke mich auch. Es hat mir große Freude gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
1: Bitte gerne. Das war es auch schon wieder mit Barrierelos, dem Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Wenn ihr selbst Fragen zur digitalen Barrierefreiheit habt, könnt ihr unsere Beratungsstelle Barrierefreiheit jederzeit kontaktieren. Im Rahmen einer Erstberatung können wir eure Fragen zur digitalen Barrierefreiheit direkt beantworten. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da und folgt unserem Kanal. Wenn ihr lieber lesen wollt, könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren. Die Links zur Sendung und zum Newsletter verlinken wir in den Shownotes. Dann bis zur nächsten Folge von Barriere